0: Et aïe aïe. Aïe. un shoot extraordinaire Il l'a enterré vivant Aïe aïe aïe, aïe, aïe. Est ce qu'il mis sur la courge
1: Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% basket de Ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français. Et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Tous les 15 jours, vous retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui seront à coup sûr entretenir votre passion basket. Sixième épisode avec Rémi Reverchon, une des figures de Sport depuis la création de la chaîne en 2012. Journaliste et présentateur, il commente la NBA au quotidien. Grand fan des états unis et de sa culture, Rémi Reverchon, c'est aussi un parcours atypique pour un autodidacte dans l'âme qui a réussi le pari de vie de sa passion, le basket. Reverchon, bonjour, comment tu vas
0: Salut Léo, tout va bien, tout va bien, je t'en remercie.
1: Bien écoute, merci d'avoir accepté euh, l'invitation de, de Crossover pour ce sixième épisode. Déjà, euh, on a eu Fred Weiss, on a eu Jim Bilba, Jacques Monclar, Yakouba Diawara, euh, Diandra Chachuang et donc Rémi Reverchon, journaliste, présentateur de l'émission NB Extra, du SNL aussi, euh, notamment sur Bein Sport. Euh, Rémi, évidemment, on va retracer ton parcours, assez atypique j'ai envie de dire, euh, on va parler basket, NBA, on va parler de ton, de ton amour pour Kobe Bryant, des états unis de Los Angeles, euh, même de ton métier au quotidien sur BIN, voilà, on va vraiment parler de tout, euh, pour dire, on va même évoquer le crossfit et l'aviron.
0: Oula, d'où ça <rire> Quel programme <rire> euh, On a quand même avec nous le champion de France d'Aviron Indoor 2019, hein, c'est ça Exactement, je ne suis malheureusement plus champion de France en titre, j'ai perdu mon titre en février dernier à ma grande tristesse.
1: Alors Pour ceux qui, qui ne connaissent pas l'Aviron Indoor, c'est en salle évidemment, sur Rameur, et Rémi a été champion de France dans sa catégorie d'âge l'année
0: dernière. Exactement, ça paraît improbable, ça fait marrer tout le monde, moi le premier d'ailleurs, mais, <rire> mais c'est le cas. Bah,
1: écoute, on, on, on reviendra là-dessus à la fin. Euh, Rémi, j'ai envie de commencer par là. Voilà, On l'a dit, tu, tu suis la NBA sur sur Sport depuis 2012. Tu as eu la chance de, de pouvoir être sur place pour de grands événements comme comme les finales NBA ou, ou le All-Star Game, par exemple. Euh, justement, pour toi, quel est ton ton meilleur souvenir basket
0: Wow, j'en J'ai euh, ai, ai cette chance, comme tu le dis, de, de vivre tellement de trucs. En fait, moi, j'ai vécu aux États-Unis. Depuis que je suis sur Beansport, depuis 8 ans maintenant, on se déplace toujours sur place pour les, les grands événements, les finales NBA, les All-Star Games, ce genre de choses. Euh, j'ai vécu tellement de trucs, c'est vraiment euh, pas simple d'en choisir un, ouais, euh, je, je pense quand même que si je devais choisir un truc purement basket, hein, je ne parle pas de mon expérience pro, de travail et tout ça, je parle purement basket, mon meilleur souvenir ce serait sans doute euh, les finales NBA 2010 qui sont les premières euh, que je suis sur place entre Boston ouais. et les Lakers, ça se joue en 7 matchs donc hyper serré pour les premières finales NBA et j'assiste à Los Angeles au titre, bah, le dernier de Kobe. Et, euh, avec la au Pau pas au Gasol, tout ça, le dernier des Lakers en date. Ouais. Et, euh, et j'avais vécu un moment tellement fort, je me souviens d'après le match 7, où euh, on sort de la salle avec euh, Xavier vostion avec Georges Eddy, avec toute la clique, Bono Poulain et compagnie de Canal+. Et, et c'était un bordel incroyable dans la ville de Los Angeles. Et c'était génial, fantastique. Alors, on le sait, hein, tu es, es un dingue de basket de NBA. Justement,
1: comment tu es arrivé là-dedans Raconte-nous un petit peu comment tu, tu découvres le basket.
0: Alors, de base, moi, j'ai bah, joué au basket pendant toute ma vie. Euh, j'ai découvert ça un peu sur le tard, d'ailleurs. J'ai découvert ça à 13-14 ans. Ouais. Quand j'habitais dans le sud de la France, à Béziers, j'avais un pote qui était très très fort au basket, qui était au centre de formation de Montpellier, euh, qui s'appelle Nicolas Comte et, et, et qui m'a fait aimer ce sport-là. Donc j'ai commencé à jouer, ça s'est plutôt bien passé. Euh, j'ai fait du championnat de France jeune, euh, euh, championnat de France minime, championnat de France cadet. Puis j'ai joué à, à un niveau respectable sans être euh, ne serait-ce que proche de l'année. J'ai joué jusqu'en National 2 pendant longtemps à, à La Rochelle puis à Charenton, euh, en région parisienne. Et euh, donc, j'ai joué au basket toute ma vie. Voilà, c'est mon amour euh, numéro un dans cette vie. Et il se trouve que derrière, quand j'ai voulu commencer à bosser, euh, j'ai pensé au journalisme. Euh, je suis pas du tout, euh, pas du tout atterri à, à mon poste aujourd'hui par le biais du basket, mais bien par le biais du journalisme. Hein. J'ai fait mon école, etc. Euh, j'ai suivi mon petit bonhomme de chemin, etc. Et j'ai eu la chance, grâce à Binsport, de pouvoir lier euh, ben, mon métier à ma passion et me retrouver à parler de basket à la télé, quoi. Mais
1: comment t'es es arrivé, euh, parce que bon, tu l'as dit, hein, tu as quand même un bon petit niveau, tu fais Minim France, des France, je crois qu'à 15 ans tu fais même le banc de l'équipe senior en, en N2, tu avais quelques centres de formation notamment Limoges et Angers je crois qui, qui commençaient à toquer à la porte, comment tout ça évolue et qu'est-ce qui fait que, que voilà, finalement tu te bascules vers le journalisme, en tout cas tu fais du journalisme ta priorité
0: et eh ben, écoute, c'est une bonne question. Ça, ça a été la, le, le grand débat de, de mon enfance, là, enfin de, de mon adolescence. C'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de faire du basket de ma vie ou est-ce que j'essaie d'avoir un job plus traditionnel? Et, euh, et, et comme tu l'as dit, en fait, j'étais donc euh, à cette époque où j'étais jeune. Quand t'as 14, 15, 16 ans, t'as as beaucoup de rêves. Tu vois, on rêve tous, euh, les jeunes basketteurs, de jouer en NBA à ce moment-là. Et à ce moment-là, naïvement, moi, j'y croyais encore, évidemment. Euh, donc, comme tu l'as dit, j'ai eu des centres de formation qui ont qui ont commencé à toquer à la porte. Euh, et c'est là où j'ai eu une petite réflexion avec mes parents. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je prends un de ces trucs-là en sachant que je privilégie le basket Ou est-ce que je prends une voie plus traditionnelle Et je pense que la bascule, ça a peut-être été d'ailleurs le, le CSP Limoges euh, qui, à l'époque, donc, m'avait fait venir pour un workout, pour un autre, un espèce d'essai. D'accord. Ça s'était très bien. Ça très bien passé. Euh, il y avait tout un processus de, de sélection, là, de, de détection, ils appelaient ça. Euh, ils devaient prendre deux mecs cette année-là et il voyait des, des dizaines et des dizaines de mecs. C'est pas des centaines d'ailleurs. Et j'étais un peu jusqu'au bout du processus de sélection. Le coach euh, de l'époque avait hésité entre moi et un autre gars et finalement avait pris l'autre gars au dernier moment. Et je pense que ça a été la bascule pour moi. C'est le moment où je me suis dit bon, écoute, euh, le basket t'en fera jamais ta vie. Tu seras jamais. Euh, euh, en NBA, tu ne seras jamais à ce niveau-là. Donc, euh, voilà, euh, garde ça comme amour euh, et tout, mais trouve-toi un vrai job. Quoi. Et c'est à partir de là que je me suis dit, bon, je vais faire des études, je vais bosser, je vais essayer de trouver un job et, et je garderai le basket sur le côté. quoi
1: c'était pas trop dur euh, pour toi de, de te dire que voilà, tu, tu laisses un petit peu le, le basket sur le côté, on va dire
0: Bah, Quand tu as, as 16-17 ans, c'est hyper dur, évidemment, parce que tu t as envie d'y croire. Tu vois, tu, Moi, je suis, je suis dans l'époque où Tony Parker explose à ce moment-là et tout. Ouais. Moi, je suis 85, donc, euh, donc euh, tu vois, j'ai 16 ans. En 2001, pile quand il est drafté, Tony Parker. Donc, euh, à ce moment-là, on a tous envie, tu vois, avec mes potes. On rêve tous de ça, quoi. Mais, euh, mais avec le recul, il n'y a pas de doute. Tu vois, moi, j'ai joué en National 2. Si, à la limite, j'avais intégré un centre de formation, que j'avais bossé plus dur dans le basket, j'aurais peut-être pu espérer jouer quoi Allez, en B dans le meilleur des cas. Euh, j'aurais sûrement pas été au-dessus. Donc, euh, donc, évidemment, c'était le bon choix, quoi. Mais sur le moment, bien sûr que c'est compliqué à faire comme choix.
1: Donc on l'a dit, ensuite tu te lances dans le journalisme, tu intègres l'école de journalisme de Tours et là tu vas connaître ta, ta première expérience avec, euh, avec les états unis euh, Voilà, ta fac organise des échanges avec les universités américaines, euh, tu débarques dans le Colorado à côté de Denver, à ce moment-là tu as 20 ans, on est en 2005, raconte-nous justement un petit peu cette, cette première expérience.
0: Ah, quel bonheur. Quel bonheur cette année-là. Euh, donc ouais, je suis en école de journalisme à tour et tu l'as dit, ma fac fait des échanges. Enfin, je fais en sorte en tout cas qu'elle fasse des échanges. Je un peu bougé le, les fesses à la fac parce que je pas trop habitué à ça. Mais bref, je me retrouve envoyé dans une petite fac euh, au fin fond du Colorado qui s'appelle la University of Northern Colorado euh, dans un bled qui s'appelle Greeley euh, à une heure de route à l'est, au nord-est de Denver. Et, euh, et je débarque sur un campus à l'américaine, exactement ce dont je rêvais pendant un an. Je suis logé dans une maison euh, que je partage avec quatre autres ricains, avec un, 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 un ricain énorme qui joue dans l'équipe de Foot US, un petit hawaïen qui jouait dans l'équipe de tennis, un mec qui revenait de l'armée, qui voulait devenir prof et qui était étudiant. Enfin voilà, que tu vois, des, des, un, un, un espèce de mélange improbable là, de colloques géniaux où j'ai passé une année fantastique. Et donc, je vais en cours sur le campus, je suis mes études de journalisme. Je bosse pour le journal de la fac en même temps. Euh, on fait la fête tout le temps avec mes potes. Je sors. Euh, ils ont une salle de sport incroyable où je passe ma vie toutes mes journées aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de cours sur un campus américain. J'avais genre ouais. 10 ou 12 heures de cours par semaine. Et, et je passe une année incroyable à découvrir les états unis Puis surtout, c'est là où je mets un premier pied dans une salle NBA où je me retrouve à, à aller voir mes premiers matchs en tant que spectateur des Denver Nuggets à l'époque, d'où mon amour encore aujourd'hui pour les Nuggets. Et, euh, et à la fin de l'année, pardon, excuse-moi, j'ai ce cette chance de devoir faire un stage. Je réussis à être pris dans, en stage dans une télé locale de Denver. Et donc là, je me retrouve à bosser euh, en tant que journaliste pour la première fois aux États-Unis. Et je me retrouve notamment à couvrir ce qu'on appelle la Summer League, les ligues d'été, là où ils essaient des ouais. joueurs, les franchises NBA, ouais, les Denver ouais. Nuggets. Et je me retrouve à aller interviewer des Carmelo Anthony, des mecs comme ça qui étaient là. Et euh, c'est un bonheur incroyable. Ouais, ça devait
1: être dingue. Et justement, j'avais vu que tu avais déclaré que cette année dans, dans le Colorado était sans doute ouais, la plus belle année de ta vie. Euh, au début, c'était pas gagné quand même, parce que je crois que tes colocs, et notamment celui qui, Zach, hein, c'est ça, qui revient de l'armée, tirait un petit peu la tronche quand, quand il apprend que tu es français.
0: Ouais, c'est vrai, j'ai raconté cette histoire euh, aux copains d'un site qui s'appelle Sans Filtre. Euh, ça. Ouais, euh, parce que je débarque à l'été 2005 qui est euh, l'été où, où Jacques Chirac vient de dire non euh, à l'engagement à la guerre en Irak, contrairement à ce que, à ce que George Bouche voulait à l'époque. Et donc, c'est cet été-là, si vous vous souvenez un peu, où les États-Unis détestent les Français à cause de ça, euh, où ils changent là, les, les French fries, les frites, ils appellent ça les, Liberty, les freedom fries, ou, enfin, c'était ridicule. Et donc, euh, tous les Ricains un peu patriotiques et tout détestent les Français. Et donc, moi, je débarque là-bas, dans cette maison, où il y a donc ce mec qui a quatre, de plus que moi, parce que tu sais, c'est, c'est un truc horrible aux États-Unis, mais les mecs qui ont pas les moyens de se payer la fac, et ben, ils ont une option, c'est de partir faire l'armée pendant trois, quatre ans, et derrière, en échange, l'armée te paye ta fac. D'accord. Lui, c'était le cas de ce mec-là, il avait pas trop de thunes, et donc, il était parti faire l'armée. Donc, pendant trois, quatre ans, il avait été en Afghanistan, il avait été au Japon, il avait vu des trucs horribles, etc. Et le mec débarque là, hyper patriotique et tout, et il voit arriver petit français, qui a dit non à la guerre en Irak et tout, donc, au début, au début, c'était un peu tendu, ouais, je t'avoue. Les, les, les présentations ont été froides, mais euh, très vite, on s'est compris, on s'est parlé et ça a été euh, génial derrière. Oui, particulier. Euh, D'ailleurs, tu avais pu jouer là-bas au, au basket avec ta fac dans le Colorado Et alors, non, ça a été l'une des grandes tristesses de mon, de mon année. C'est que j'ai découvert qu'en fait, le, le basket qui est régi par euh, un organisme qui s'appelle la NCA là-bas, qui est hyper hyper strict sur certains règlements et notamment il y a l'un des règlements c'est que toutes ils appellent ça les student athlètes, les étudiants athlètes en fait qui viennent aux États-Unis tous les étudiants athlètes doivent être ceux qui veulent jouer au basket doivent être euh, à leur fac dans le but de récupérer un diplôme c'est les textes qui sont écrits comme ça et moi j'étais ce qu'on appelle un exchange student c'est-à-dire j'étais là bah, par échange hein, pour un an et donc il n'était euh, pas prévu que j'ai un diplôme de la fac américaine puisque j'avais le diplôme de ma fac à, à Tours et donc, je n'avais légalement pas le droit de jouer pour l'équipe de la fac. Donc ça, ça a été un peu coup dur. En début d'année, j'étais bien sûr allé voir le coach de la fac. Il était intéressé par mon profil. Il m'avait fait faire un essai devant lui. Il avait vu un peu mon CV, entre guillemets, basket. Et il était grave intéressé. Et donc, quand il a fouillé dans les documents et qu'il a appris ça, bah, il m'a annoncé la nouvelle et c'était un peu, un peu effondré. Mais bon, au final, je me suis retrouvé à couvrir l'équipe de basket pour le journal de la fac. Donc, j'ai compensé comme j'ai pu.
1: Ouais, D'accord. Euh, alors Après cette première année, année américaine, tu rentres en France, à, à Paris. Euh, là, pendant trois ans, tu bosses à la pige Eurosport, l'équipe TV, BFM TV. Euh, ensuite, on est en 2009, tu as 24 ans. Tu repars aux États-Unis, à, à Los Angeles plus précisément. Euh, là, je crois que ça s'est fait un petit peu sur un coup de tête, c'est ça
0: Ouais, ouais. alors ça, c'est la bascule de ma vie euh, cette année 2009. Ouais. Euh, écoute, pour te resituer le truc, ça fait donc, comme tu l'as dit, trois ans que je bosse, euh, en fait, quand tu travailles, quand tu débutes dans le journalisme euh, en France aujourd'hui, euh, c'est pas comme dans plein de métiers où tu signes un contrat dans une boîte, aujourd'hui, t'as pas de place, tu, enfin, toi, tu sais ce que c'est, Léo, mais pour les gens qui écoutent, euh, il, faut, euh, il faut se faire sa place, tu commences par des piges, tu grattes un peu des contrats à la journée, à droite, à gauche, comme tu peux, et tu te fais ta place comme ça. Donc moi, je fais ça pendant trois ans, euh, tu l'as dit à l'équipe télé, à Eurosport, ça se passe très bien, à BFMTV, euh, je remplis un peu mon carnet d'adresse, je commence à connaître du monde, à bosser d'une chaîne à l'autre et tout, ça se passe plutôt bien, je me fais mon truc, à tel point qu'au bout de trois ans, j'ai un peu de routine qui s'installe, tu vois, je, euh, Je, d'accord. voilà, j'aime ce que je fais, mais c'est un début de routine, euh, je reste toujours au fond de moi un peu secrètement de, de repartir vivre aux états unis et là, il va y avoir un déclencheur, un truc perso, une, euh, un, un, problème, un problème sentimental, si tu veux tout savoir, qui va, qui va me servir de déclic. Et je vais me mettre un coup de pied au cul, et je vais me dire, il faut que je me barre, c'est le moment, vas-y, tente, tente l'aventure. Et, euh, et donc là, je, je prends les quelques économies que j'ai euh, sur mon livretage, je m'achète euh, une caméra et je pars m'installer euh, à l'arrache, tout seul, sans rien demander à personne, à Los Angeles. Euh, et je propose aux chaînes de télé avec lesquelles je bossais à l'époque de leur servir de correspondance, c'est-à-dire de leur fournir des images depuis là-bas. Euh, ça a été dur au début parce que les chaînes ne te connaissent pas, ne savent pas quitter ce que tu peux faire sur place, ça leur coûte de l'argent, etc. Mais j'ai réussi à me construire un petit truc, un petit, euh, entre guillemets, portefeuille de clients. J'ai bossé pour Canal+, euh, cest là que j'ai connu Xavier Motion, où je couvrais la NBA. J'ai servi de correspondant à BFM TV sur la côte ouest des États-Unis. Je couvrais plein de trucs, les Oscars, dès qu'il y avait une star qui décédait à Los Angeles, Whitney Houston qui décède, Steve Jobs qui décède, des trucs comme ça, c'est moi qui couvrais ça. Et j'ai passé trois ans sur place comme ça, en tant que correspondant, solo à Los Angeles, et c'était fantastique. Et
1: pour revenir à cette décision, voilà, en regardant un petit peu ton parcours, j'ai remarqué que tu as souvent fonctionné au, au coup de tête. Je crois que tu te lances dans le journalisme sur un coup de tête, tu pars aux états unis sur un coup de tête. Bon, même si avec le recul, c'était plutôt bien fait, c'est osé quand même de partir à 9000 km de chez soi, tout seul, sans aucune garantie comme ça, à 24 ans en plus.
0: Ah, bah, je te confirme avec le recul à, <rire> à l'époque, ma décision de partir à Los Angeles, elle est complètement conne. Hein. <rire> euh, ça n'a ça aucun sens, c'est basé sur rien. Euh, j'ai aucune garantie. La seule garantie que j'ai, a priori, c'est de partir et de perdre les quelques économies que j'ai et de rentrer trois mois plus tard, euh, l'accueil entre les gens comme un con, tu vois, et à, et à supplier pour récupérer mes piches que j'avais avant, quoi. Mais euh, ça n'a pas été simple au début. Hein. Quand je, je me retrouve sur place, euh, j'ai eu plusieurs mois au début où les chaînes ne me faisaient pas trop bosser, où l'argent ne rentrait pas. Ça, je me posais la question est-ce que je vais rentrer Qu'est-ce que je fais euh, Ça n'a pas été simple, mais. Écoute, moi j'ai. les gens ne me connaissent peut-être pas, mais moi, je fonctionne comme ça, je fonctionne vachement à l'instinct. Euh, j'ai euh, voilà, envie de me faire confiance à moi-même. Et quand j'ai euh, pris une décision, quand j'ai une idée, bah, je vais au bout du truc. Et ça a été pareil, on en reparlera peut-être après, mais pour le retour à business sport, hein, quand… Euh, ouais. Quand Being Sport m'a appelé, c'est créé, alors que moi j'étais à Los Angeles, c'est une question d'instinct total. Je suis pour le coup installé à Los Angeles, tout va très bien, je pouvais avoir ma vie là-bas, j'étais au soleil, j'avais mon bel appart, j'allais surfer tous les matins, c'était un régal. Et, et là, on m'appelle, on me propose de rentrer à Paris, pas simple aussi, mais pareil, à l'instinct, je me dis faut que j'y aille et je ne regrette pas aujourd'hui
1: et tu sais que bon voilà raconter comme ça le fait de tout plaquer pour partir aux États-Unis avec sa caméra son projet ça fait clairement penser à, à l'American Dream c'était un peu ça pour toi non c'était vivre la NBA de l'intérieur c'était un peu ton American Dream à toi
0: ah bah clairement à 200% je voulais euh, je voulais avoir cette chance tenter de pouvoir dire j'ai couvert la NBA j'ai fait ça au quotidien j'ai vécu ça de l'intérieur et c'est ce que j'ai fait pendant trois ans je me suis retrouvé en plus enfin j'ai eu une chance incroyable le fait de bosser avec Canal+ donc j'étais accrédité euh, pour les matchs NBA pour Canal et comme Canal+, était comme les sport aujourd'hui, détenteurs de droits, à l'époque, il y avait un truc qui n'est plus autorisé aujourd'hui par l'NBA, c'est que les journalistes étrangers euh, des télés détentrices de droits, donc comme Canal+, pouvaient mettre une caméra tu sais, sur les spots des photographes, là, sur la ligne de fond sur le parquet. D'accord. Ouais. Et donc, c'est incroyable. J'ai passé mes trois ans moi au Staples Center à être assis sur le parquet avec les photographes sous le panier. Euh, C'est-à-dire que j'étais plus proche que les mecs euh, du premier rang que les tu vois autour de moi j'avais euh, Jack Nicholson, Rihanna, Beyoncé qui tu voulais, Jay Z qui était là assis qui avait payé 10 000 dollars leur place, moi j'étais mieux assis que j'étais sous le panier quoi. Et donc j'avais les joueurs, euh, Kobe Bryant, contre tout le monde euh, qui passaient devant moi, je les entendais parler, s'insulter, crier, tu vois enfin tu vois j'entendais je, tout, je vivais, j'étais en immersion quoi. Et, euh, et là enfin, c'est impossible, je, je n'aurais pas pu vivre plus de l'intérieur euh, de la NBA quoi. j'ai vécu un truc fantastique hein, pendant trois ans.
1: Oui, c'est sûr. Et justement, pourquoi avoir choisi Los Angeles et pas New York ou Miami, par
0: exemple Alors ça, c'est un, encore une fois encore une fois, un choix sans doute à la con sur le moment, mais qui s'est avéré être plutôt réussi. Euh, alors, c'est très égoïste et très bête, sans doute, comme raisonnement. Mais moi, à l'époque, dans mes critères, quand je décide de partir aux États-Unis, je veux du soleil. Déjà, <rire> je veux du soleil euh, Donc euh, déjà, je zappe New York parce que, parce que New York, les hivers sont catastrophiques Il fait beaucoup trop froid pour moi J'adore cette ville, elle est géniale mais, mais il fait beaucoup trop froid Donc je ne prends pas New York Après, euh, mon raisonnement, c'est qu'il faut évidemment Un, un pôle médiatique d'importance Qui puisse intéresser les télés voilà, Je ne vais pas m'installer au far-fond de l'Arkansas Tu vois, ça n'a aucun sens Donc euh, euh, les deux options, comme tu l'as dit C'était sans doute Miami ou Los Angeles Parce que c'était deux gros pôles d'intérêt Où je me dis que là, il peut, il, ça peut intéresser du monde et donc voilà, j'étudie un peu le truc et tout et je me rends compte qu'il y a sans doute plus de, de raisons de m'installer à Los Angeles, un plus gros pôle qui est moins couvert par les médias, la côte ouest américaine à l'époque, il n'y avait pas trop de correspondants sur les médias enfin un peu moins qu'aujourd'hui en tout cas euh, parmi les médias français il euh, y a deux franchises NBA Lakers et Clippers du coup parce que ce qui intéresse les, les chaînes françaises c'est bien sûr souvent de voir les, les français les Van Fournier, Rudy Gobert, Nico Batou et compagnie et comme tu as deux franchises à Los Angeles bah, ils viennent deux fois plus souvent à Los Angeles en déplacement ouais. donc euh, voilà, c'était un peu tout ce raisonnement là quoi
1: D'accord. Euh, alors Rémi, j'ai vu énormément d'anecdotes concernant à Los Angeles. Bon, je pense que tu as clairement vécu des trucs de dingue là-bas. Déjà, je crois que ça commence, tu as un pote français ou une connaissance française qui connaît très bien Didier Mbenga. Alors pour ceux qui, qui s'en souviennent, hein, Didier Mbenga, c'était l'intérieur belge, enfin belgo-congolais même, des Lakers à l'époque. Euh, ouais. Et à partir de là, ça t'a ouvert énormément de portes dans, dans le milieu, hein, c'est ça
0: Didier putain mais quel, quel régal ce mec euh, oui oui euh, je, quand je me retrouve là-bas en fait alors pour expliquer le truc de manière très cash j'ai un pote français qui est à ce, au moment où moi je pars m'installer au San Jose j'ai un pote français qui part lui faire ses études alors c'est un pote un peu lointain à l'époque on se connaît pas plus que ça mais c'est une connaissance basket et donc on décide tu vois je l'appelle je lui dis écoute ça te dirait pas on se prend une coloc ensemble on y va et il me dit vas-y ok on tente le truc et comme ça on se retrouve à se prendre une coloc tous les deux et ce, ce mec-là, euh, pourquoi il va à Los Angeles Parce qu'il a sa sœur qui vit à Los Angeles depuis quelques années, qui fait pareil, qui fait ses études là-bas. Et donc, sa sœur, elle, connaît Didier Mengai. Donc, elle nous le présente en arrivant. Et donc, Didier est joueur des Lakers installé. Ça fait plusieurs années qu'il est à ce moment-là. Il nous prend un peu sous son aile, mon colloque et moi, parce qu'il nous aime bien. On est cool avec lui et tout. Et, euh, et donc, il nous ouvre des portes incroyables. Euh, Didier, ça a tout changé. Euh, il nous présente euh, les joueurs... Il nous ramène à des trucs et surtout surtout à Los Angeles, le truc hyper hype et exclusif par excellence. C'est le monde de la nuit, c'est les soirées. Et il nous fait découvrir, il nous ouvre les portes de soirées auxquelles je n'aurais jamais eu accès sans lui.
1: Justement, tu as des anecdotes là-dessus
0: J'en ai plein d'anecdotes. Il y avait la bachelor party de
1: la Marodum, j'ai vu.
0: voilà, Celle que je raconte souvent, c'est celle-là. C'est souvent la plus folle parce que c'est la première vraie soirée que je fais avec Didier. Bah, je peux la raconter vite fait. C'est euh, c'est un jeudi soir, je me souviens d'ailleurs, Je crois si j'ai pas de bêtises. Euh, c'est un jeudi soir où on est avec mon colloque à la maison. Euh, tu vois, lui, il a fini ses cours. Moi, j'ai fini de travailler. Il est, je sais pas, 21h, 22h, 22h, 23h peut-être. On est en train de regarder la télé, Pénard sans doute un match. Non, il y avait peut-être pas de NBA, c'était euh, en septembre, je crois. Bref, on, on, on est en train de regarder la télé tranquille. Et il y a Didier qui, euh, qui nous écrit et qui nous dit, « Les gars, euh, rendez-vous à tel endroit, soyez là dans une demi-heure. » Et nous, on est là, on fait « Ah oh, putain, c'est un jeu d'histoire, t'as pas forcément envie de bouger, etc. » Mais mmh. bon, on, on flaire quand même le truc, donc hop, on se sape, on part à tel endroit. Et donc là, on se retrouve en plein Beverly Hills, dans un, dans un nightclub qui s'appelle à l'époque, ça a changé parce que les, les clubs changent de nom tous les six mois, et les, je jamais compris ça d'ailleurs, ça ferme, ça réouvre, bref. Là, on se retrouve dans un nightclub qui s'appelle « Guys and Dolls euh, ». Un truc vraiment comme tu peux l'imaginer dans les séries télé à l'américaine, avec le petit cordon, le tapis rouge, les paparadis qui sont là à attendre, les restats qui passent devant et tout. Nous, on se garde, bien sûr, à 300 mètres du truc, loin, avec notre voiture toute pourrie, alors que devant, t'as que des Bentley et des Ferrari. Mmh. On arrive tranquillement à pied. Et là, on voit un bordel incroyable, des gens qui attendent devant, qui essayent de rentrer, tous mieux saper les uns que les autres. Personne ne rentre. C'est un bordel sans nom. Et là, d'un coup, hop, on voit la grosse tête de Didier Mbega, parce que ce Didier, pour ceux qui se souviennent, c'est un pivot, il fait 2 mètres 10 il est énorme et ouais. tout, donc il sort un peu du lot. Et donc, on voit la grosse tête de Didier qui sort de la boîte, qui tape sur l'épaule du, du videur à l'entrée, qui nous montre du doigt, qui fait « eux, là, machin ». Et hop, tout s'ouvre, on nous laisse passer, on rentre là-dedans. Et là, je me retrouve dans un club incroyable, euh, magnifique, tout est beau. Euh, bon, c'est un club, hein, de la musique, de l'alcool partout, des gens qui dansent, etc. C'est cool. Il nous installe à une table euh, avec des bouteilles, tout ça, machin. Et là, on se pose et je commence à regarder autour de moi. Et je vois un laker, puis deux lakers, puis trois lakers. Et je fais lui ouais, dis, mais on est où là C'est quoi Tu nous emmenais où Et donc là, il nous raconte et il nous dit, bah les gars, ce soir, c'est la bachelor party, donc l'enterrement euh, de vie de garçon de ouais. de la marodome. Et là, moi, je, tu vois, c'est l'une des premières soirées que je fais à Los Angeles et je deviens fou, j'ai 24 ans, je viens de débarquer un mois plus tôt. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et je me retrouve à voir, à voir à la Marodome. Je vois pas au gasol, je vois tous ces mecs-là. Il n'y avait pas Kobe ce soir, là Je sais pas pourquoi. Et, euh, et je vois plein de monde qui danse, etc. Et je me retrouve dans une soirée à l'enterrement de vie de garçon de la Marodome qui allait se marier avec, avec je ne sais plus laquelle, je crois que c'était Chloé Kardashian euh, un mois plus tard. Enfin, l'une des sœurs Kardashian. Et, euh, et donc, voilà. Et je me retrouve à vivre ce truc-là de l'intérieur. Et moi, voilà, dans ma tête, ça va vite. tu vois, Je m'assieds je, je une seconde, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fous là Il y a un mois et demi, je faisais mes petites piges à Eurosport tranquille à Paris et là, je me retrouve à l'enterrement de Bill Garçon de la Marodome dans un nightclub club à Zerlitz. C'était euh, vraiment euh, surnaturel.
1: Ouais, ça doit être dingue. T avais, t tu croisais souvent, Kobe, euh, en soirée comme ça
0: Eh ben non, la, la légende est vraie. Kobe était tellement un malade de travail qu'il allait quasiment jamais en soirée, et euh, Dieu sait que moi à cette époque-là, tu vois, j'avais de 24 à 27 ans, donc c'est l'époque où tu sors un peu, j'allais souvent en soirée, et euh, des Lakers, j'en ai croisé plein, L'Amarodom, je le voyais tout le temps en soirée, mon pont Didier, il était tout le temps en soirée, et bien, bah, euh, Kobe, euh, sur mes 3 ans de LA, j'ai dû le voir à maximum trois soirées, ah et oui. à chaque fois sans alcool, sans rien, et à chaque fois, je pense qu'à minuit, c'était le premier, il était parti, euh, c'était vraiment une machine.
1: Et à ce moment-là, tu réalises que, que clairement, l'American Dream dont on parlait tout à l'heure, bah, on est en plein dedans là.
0: Ouais, moi je me dis que j'ai une chance incroyable à ce moment-là que je vis des trucs ultra privilégiés. Euh, après, je me rencontre aussi, je me rends compte, pardon, aussi du, du côté un peu paillette et un peu, un peu fake du truc. Tu vois je vois, au final, c'est quoi C'est des, des gamins multimillionnaires qui payent des bouteilles de vodka à 2000 dollars. Enfin, tu vois, c'est un peu... Ouais. il y a un côté aussi un peu glauque au truc euh, quand tu prends du recul mais sur le moment moi j'ai 24 ans et tout je me dis que j'ai une chance incroyable que je vis des trucs fous et euh, et que et que je, tu vois j'essaie d'imprimer au max euh, moi j'ouvre grand les yeux et je me dis il faut voilà c'est des trucs euh, tu vois en plus c'était cool parce que c'était pas l'époque euh, je vais passer pour un vieux con, mais c'était donc entre 2009 et 2012. Il euh, n'y avait pas ou à peine Twitter, ça devait à peine débuter et tout. Tu vois, il y avait pas les, il y avait pas tout ça. Je veux dire, aujourd'hui, je suis sûr que la même chose. Tout le monde essaierait de prendre une photo, de la poster sur Insta, en story, machin et tout. Aujourd'hui, il ouais. y avait pas, À l'époque, il n'y avait pas trop ça. Et donc moi, je vis ma soirée. Je suis dedans. Je suis en plein dedans. J'ai pas mon téléphone à la main en train de, tu vois, de tout tweeter, tout machin. Et c'est grave cool. Et c'est grave cool. Je, je suis au max du truc, quoi.
1: Et tu étais aussi présent au Staple Center, tu l'as dit, pour les matchs. C'était comment les, les, les premières fois quand tu arrives avec ta caméra et ton micro dans, dans le vestiaire des Lakers
0: Impressionnant. Euh, ouais. Il faut savoir que la NBA en fait, elle ouvre, elle, elle organise ça vachement bien. Il y a un accès aux médias une demi-heure avant les matchs, une demi-heure après les matchs, où ils t'ouvrent le vestiaire. Et donc pendant que les mecs sont en train de, je sais pas, faire leurs straps, mettre leurs chaussures, tout ce que tu veux, et eh ben tu peux, s'ils l'acceptent évidemment, aller les voir et leur poser des questions. Et, euh, et donc moi j'ai souvenir, au début je le savais même pas. C'est-à-dire que moi, je, bêtement comme ça se fait en France, j'ai le souvenir d'un des tout premiers reportages que Canal Plus me commande. Sur la pré saison NBA 2009, c'était les Bobcats de Charlotte à l'époque qui venaient jouer à Los Angeles. Et dans cette équipe, il y avait deux Français. Il y avait Boris Dio, il y avait Alexis Aginça. Ouais. Et donc, je me souviens que Canal me demande un sujet sur Boris Dio, où il en est dans sa carrière, etc. Euh, voilà. Et donc, euh, je filme le match, etc. Le match se termine, hop, les joueurs rentrent au vestiaire. Moi, je vais attendre devant le vestiaire, comme un, tu vois, comme un enfant tout sage. Je vais attendre, je me dis, j'attends que Boris sorte et euh, comme ça, je lui poserai des questions. Donc là, j'attends, ça dure, ça dure, ça dure. puis Au bout d'une demi-heure, il sort et je l'arrête. Je fais Boris, euh, je pourrais te poser une question pour quand même plus. Et donc là, il me fait ah mais il fallait venir avant, il fallait rentrer dans le vestiaire et tout. Là, je m'en vais, je suis pressé machin. Et je lui dis ah bon, mais je, je voulais pas déranger, tu vois, je savais pas. Et, et donc euh, comme Boris est méga cool, il dit bon allez vas-y, on le fait vite fait et tout. Et donc on se fait l'interview dans le couloir du Staples Center. Mais c'est grâce à lui comme ça que j'ai appris qu'en fait on avait accès au vestiaire. Et, euh, et donc, les fois d'après, bah, j'allais dans le vestiaire directement et puis tu es là. Et des fois, tu vois Kobe qui passe devant toi, tu vois euh, toutes ces superstars incroyables. J'ai fait des Russell Westbrook, des Kevin Durant, des qui tu veux, dans les vestiaires comme ça. Euh, ouais, C'est la NBA qui fonctionne comme ça.
1: Et Los Angeles, c'est quand même un gros, gros marché. C'était pas trop compliqué de se faire une place à côté des, des autres journalistes américains en étant étrangers en plus
0: si, 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 hyper dur. Ça, ça a été l'un de mes combats au quotidien là pendant les trois ans. C'est que c'est, comme tu l'as dit, un gros marché qui est énormément couvert. Euh, il y a en moyenne entre 200 et 250 journalistes accrédités par match. Euh, et je te parle vraiment de, de la moyenne sur la saison régulière. C'est-à-dire que dès que tu arrives en play-off ou sur les gros matchs, euh, ça peut vite monter au double. Et euh, clairement, au début… D'une, on ne te considère pas. Dans le meilleur des cas, on ne te considère pas. Dans le deuxième des cas, dans le pire des cas, on te considère mal. C'est-à-dire qu'on te regarde du point de l'œil, c'est qu'il lui est encore un journaliste étranger. Les Américains sont très, sont très refermés sur eux-mêmes là-dessus. C'est-à-dire que si tu n'es pas journaliste ricain pour ESPN ou pour le Los Angeles Times ou machin, bah, tu n'es rien. Quoi, en gros. Ouais. Et donc, pendant trois ans, il a fallu que je lutte pour faire comprendre un peu qui j'étais, que j'étais légitime, que je savais de quoi je parlais, etc. Et ça s'est plutôt bien passé. Au bout de la, au bout de la troisième saison, Enfin, au début de la troisième saison, euh, les services des communications là, des Lakers m'ont même euh, attribué, alors je suis un peu technique là, mais normalement pour se faire accréditer à un match NBA, faut demander, à la, quand tu es un média étranger, il faut demander à la NBA qui t'accrédite. Euh, et bien là, euh, la troisième saison, les, médias, les services médias des Lakers m'ont dit, écoute, arrête de faire ça, on te connaît, on s'est quitté, on te fait confiance, et ils m'ont filé une, ce qu'ils appellent une season credential, un, une accréd à l'année en fait pour les Lakers, et euh, Aujourd'hui, je pense que c'est peut-être plus le cas, mais à l'époque, en tout cas, je sais qu'à l'époque, j'étais le seul, le premier journaliste français à avoir une de à l'année les euh, Lakers.
1: D'accord. Et euh, tu as des anecdotes justement par rapport à ça, d'interviews assez mythiques de Kobe, de Paul Gasol Parce que faut le dire, tu es quand même tombé en, es en 2009, hein, c'est ça À partir de 2009 yes. Ouais, ouais, Donc, exactement. 2009, ils sont champions. 2010, ils sont champions. Enfin, je parlais des Lakers. Tu as quand même eu la chance de tomber sur les grosses années de la franchise avec des gros, gros joueurs. Justement, tu as des anecdotes comme ça d'interview dans le vestiaire, de mm -hmm. moments comme ça
0: ah bah, Bien sûr, j'en ai plein. Kobe, par exemple, c'est un mec qui réservait vachement sa parole. C'était une superstar ouais. euh, qui, qui était, qui était très, très peu avare de… de, de... De médias en fait il tu vois il aimait pas trop ça il en faisait peu il était tellement demandé en fait qu'il sélectionnait vachement et il y a un truc par exemple auquel il pouvait pas couper c'est qu'après les matchs dans le vestiaire et eh ben il est obligé de répondre aux trois quatre questions de, de tous les médias il fait pas de one-one, hein. il y a tout le monde qui lui saute dessus tu sais, ces images que tu vois toujours où il y a 40 caméras autour de lui et ouais. on dit, alors copie le match et il répondait en trois mots tu vois à peine et moi j'ai le souvenir par exemple d'une anecdote qui se passe avec Zav Vaution qui est venu à Los Angeles à ce moment-là pour un reportage Canal+. Moi, je lui sers donc de cadreur, j'ai la caméra à la main. Et on faisait on un sujet sur cette année-là. Aux Lakers, ils avaient en assistant coach Ettore Messina, donc oui. coach italien euh, hyper euh, renommé en Europe, qui essayait de se faire sa place en NBA. Et donc, il est assistant de, de des Lakers, de, de, je crois que c'était ouais, Phil Jackson à l'époque. Et... Euh, et du coup, on fait un sujet sur ce mec-là, sur Ettore Messina. Et donc, on veut euh, avoir une déclaration de Kobe là-dessus parce que Kobe, il a grandi un peu en Italie, il adore l'Italie. Donc, euh, voilà, on se doutait qu'il serait intéressant à ce sujet. Et donc, je me souviens, c'est un match, je sais plus contre qui. Les Lakers perdent, euh, donc tout le monde fait la gueule dans le vestiaire, évidemment. Et on se retrouve euh, à attendre Kobe comme 40 autres médias après la rencontre. Kobe arrive, fait la gueule à tout le monde. Deux journalistes ricains peut-être se lancent, tentent des questions sur le match. Alors, Kobe, le match, qu'est-ce qui s'est passé et tout Kobe répond à chaque fois en deux mots, genre euh, « On n'a pas été bon, on a perdu. Qu'est-ce que vous voulez de plus ?» Enfin, voilà, tu as des réponses hyper ouais. froides, hyper dures. Tout le monde se regarde, là, un peu ambiance pesante, plus personne ne se pose de questions. Et donc là, avec Zav, on se lance et il y a un gros silence et on lui dit, euh, on sort complètement du contexte de l'interview et on lui dit euh, « Kobe », en anglais évidemment, hein, euh, « Qu'apporte Ettore Messina à cette équipe ?» Et donc là, par contre… D'un seul coup, je, ça m'avait marqué moi, je vois Kobe qui euh, regardait de ses pieds depuis le début de l'interview, il ne regardait pas une caméra, rien, rien. il lève la tête et il nous regarde avec Zav. Et là, je vois son œil qui pétille d'un coup et il répond, parce qu'en fait, en anglais, on lui dit « What does Ettore Messina bring to the team ?» Donc, qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe Et il nous regarde, il fait « Intelligence ». Et là, d'un seul coup, il se développe et il se met, il fait « Ouais, il apporte de l'intelligence, etc. » Et alors qu'il n'avait pas fait une réponse un peu sympa et constructive depuis le début de l'interview, là, pendant genre 4 minutes, il nous développe sur Retore Messina, ce qu'il apporte à l'équipe, son background, etc. Et là, tout le monde nous regarde un peu, genre, « Wow, putain, vous avez réussi à faire parler Kobe. » quoi. Ouais, et, cool, euh, ouais. et ça, c'était cool. Ouais. C'était vraiment cool comme moment.
1: Et tu as réussi à, à lier des relations de confiance, enfin de confiance ou même des relations avec, plus, euh, avec des joueurs NBA au fil du temps, au fil de ces 3 années
0: alors bien sûr bien sûr parce que à force d'y être au quotidien il y a des trucs qui se tissent alors avec les français en particulier logique ouais. parce que je les ai vus à chaque fois qu'ils passaient euh, je les connais bah, je les connais tous maintenant les joueurs français ils me connaissent ils savent qui je suis etc il y en a certains avec qui même j'ai tissé des liens un peu sympas tu vois je ne cache pas auprès de personne même ça m'empêche pas d'être journaliste mais je ne cache pas que, que je suis très proche de Nico Batoum on est très potes euh, j'ai aussi des liens avec Evan Fournier parce qu'Evan il vient de Charenton euh, et c'est là où j'ai ouais, quand Evan est quand Evan était tout gamin, quand il était minime, il m'a raconté depuis quand j'avais un reportage qu'il venait me voir à l'époque jouer moi, en National 2, donc c'est plutôt marrant, tu vois. Ouais. Euh, donc il y a des liens comme ça, bien sûr. Après, il y a des joueurs aussi avec qui on tisse des trucs. Moi, à l'époque, je me souviens que Pao Gasol, il, euh, ça y est, il, il m'avait accepté, il me faisait confiance. Euh, Pao était aussi une superstar à l'époque, c'était le numéro 2 des Lakers. Et un peu comme Kobe, il accordait pas trop d'interviews. Et j'ai le souvenir que sur ma dernière année, il m'avait dit une fois, il m'a dit, bah, « Écoute, ça y est, cette fois, je te la donne, ton interview. » Et, et j'avais fait une interview d'une demi-heure en face-à-face, -face, seul avec Pao Gasol. Un truc qu'il avait dû faire une autre fois peut-être dans l'année pour ESPN Max, quoi. c'est tout. Et euh, ce genre de choses, évidemment, c'était hyper gratifiant de voir ton travail validé en fait, par ces mecs-là. C'était euh, bah, gratifiant. Ouais,
1: ouais c'est sûr. Et, et à contrario, tu as des anecdotes de mecs horribles qui c'était une cata en interview, des mecs, des mecs vraiment pas cool.
0: <rire> alors, alors, oui, bien sûr qu'il y en a parce que même si j'ai l'impression par rapport à ce que me disent mes collègues qui couvrent le foot qu'on est quand même mieux lotis au basket dans le sens ouais. où euh, surtout chez les français on n'a que des mecs cool qui sont intelligents qui parlent qui sont cool enfin voilà les, les, sincèrement les basketteurs français les, euh, tous ceux qui sont en équipe de France là, Tony Parker bien sûr mais, mais Nico Batum Rudy Gobert Evan Fournier euh, Boris Dio tous ces mecs là c'est des mecs vraiment qui sont adorables et tout euh, et qui savent s'exprimer c'est top mais bien sûr qu'il y a des mecs euh, pff, des fois quand même t'avais des questions euh, enfin des réponses euh, compliquées quoi euh, moi, alors, je, je lui tombe toujours dessus. Ça se trouve, c'est un mec en or et peut-être que je t'ai tombé sur un mauvais jour de lui. Peut-être que euh, j'en sais rien. Son chien venait de mourir, j'en sais rien. Tu vois, il faisait peut-être <rire> juste la gueule ce jour-là. Mais, mais j'ai le souvenir de, de, JJ Redick, si ça vous parle. un shooter NBA, euh, Qui est au Pelicans maintenant, euh, qui a fait une belle carrière, hein, JJ Reddick. Euh, j'ai le souvenir de lui qui a fait vraiment le, il a vraiment fait le trou du cul avec moi, quoi. Euh, J'étais allé le voir dans sa vestiaire euh, avant un match. Et je sais plus, je sais même plus sur quoi je faisais un sujet, ce que je lui avais demandé. Mais j'ai le souvenir d'être allé le voir et qui m'a regardé et qui m'est un peu méprisé, qui sont un peu foutu de ma gueule, parce bah, que comme tous les Français. Alors oui, euh, oui, j'ai passé quatre ans aux États-Unis, je parle anglais couramment, mais mais évidemment que j'ai gardé un petit peu d'accent. Je parle pas, voilà, euh, tu sais, euh, les Américains savent que je suis pas américain quand je parle, quoi. Ouais. Et donc j'ai le souvenir de lui qui s'est un peu moqué de moi, tu vois, par rapport à mon accent, genre en mode, euh, ouais, tu vois, tu vois, genre mais pas en mode sympa, pas en mode marrant, en mode. Euh, en mode genre, t'es qui Pourquoi tu parles pas anglais normalement quoi. Et donc, j'ai le souvenir de ça. Et donc, j'avais posé une question, il n'avait pas été cool. J'avais posé une deuxième question, il n'avait pas été cool. J'avais fait, all right. Et puis, j'étais parti, tu vois, j'avais laissé tomber. Je l'entendais ricaner dans mon dos euh, auprès des autres, en mode, t'as vu, je me suis foutu de sa gueule et tout. Donc voilà, il avait fait un peu le connard avec moi. Mais, euh, mais sinon, après, oui, euh, il y, y a juste des mecs parfois qui ne sont pas intéressants. Quoi. Mais bon, ça malheureusement, c'est un peu le cas dans, dans tous les milieux. Hein.
1: Ouais, c'est sûr. Et, euh, et le Staple Center avec toutes ces grandes stars d'Hollywood, on a un petit peu parlé euh, tout à l'heure, toutes ces grandes stars au premier rang, ça doit être dingue quand même, ça doit impressionner aussi au début.
0: Ah bah ça, ouais, ça rend ouf. Euh, au début, ça rend ouf. Rapidement, c'est con, hein, mais rapidement, tu t'y habitues, mais au début, ça rend ouf. Euh, moi, il m'est arrivé plein de trucs. Euh, à chaque fois, je demandais à mes potes photographes à côté euh, « euh, mais de toute façon, je les voyais, les photographes, tu avais l'impression qu'ils shootaient autant le match que autour. Parce que ouais. le but à c'était d'avoir la photo de Léo DiCaprio avec sa nouvelle meuf de l'époque, ou d'avoir la photo de euh, Jay-Z et Beyoncé qui étaient ensemble à, tu vois, au Staples Center, ou ce genre de trucs. Et moi, j'ai vécu des anecdotes folles. Euh, j'ai le souvenir d'une fois où, euh, en fait, alors, je suis assis sous le, sous le panier, euh, donc au, au Staples Center. Euh, à la mi-temps donc j'ai un tu, sais, tu vois comment il fait une salle NBA il y a quatre euh, coins évidemment et ouais. euh, c'est les quatre endroits par lesquels les gens peuvent sortir euh, ceux qui sont assis en bas de la salle en tout cas et notamment les joueurs et donc euh, moi à la mi-temps bah, comme tout le monde ou presque tu vois je pose ma caméra je me lève pour aller pisser dans le coin derrière aux toilettes. Et donc, hop, je pars. Et là, je me rends compte, je sais plus que j'ai oublié, je sais plus, c'est mon téléphone ou mon portefeuille, je sais plus. Hop, je repars, tu vois, je fais demi-tour pour me retourner sur ma caméra. Et sans faire exprès, boum, je rentre dans un mec. Euh, tu sais, comme ça arrive, il y a plein de monde et tout. Et je rentre dans un mec et en fait, c'est lui qui s'excuse presque. Le mec fait, oh, ma bad, tu vois, comme ça. Et là, je fais, oh, sorry, tu vois, et je m'écarte et je lève la tête. Et véridique, hein, je vous jure, c'est vrai. Et c'était Jay-Z. <rire> je me retrouve, en fait, je suis ton, bam, j'ai, je suis rentré en plein dans Jay-Z, comme ça, je lui ai mis, je lui mis une caisse, le pauvre. Et, euh, et sur le moment, moi, je réalise pas, tu sais, je fais juste, je m'excuse, c'est tout, et puis je passe, et puis là, je, je me retourne, je fais, mais qu'est-ce qui vient de m'arriver? <rire> je suis là dans Jay-Z, comme ça, c'est incroyable. Euh, tu vois, ce genre de truc, ça, ça, te marque quand tu, je me souviens, après, j'arrive chez moi le soir, j'avais un petit carnet dans lequel je notais deux, trois conneries, et je note ce truc-là, je me dis ça, si, si un jour j'ai raison de faut pas que je l'oublie, faut que je me souvienne que je suis rentré dans Jay-Z, putain et, euh, et donc, voilà, c'est ce genre de truc. Et puis après, bien sûr que tu vois toutes les Rostats, tu vois Jack Nicholson qui est là tout le temps, tu vois tous les mecs qui viennent se montrer un petit peu, puis tu as les réguliers. Euh, Ken Chang, par exemple, je ne sais pas si ça vous parle, c'est le, le, le petit Asiat qui est dans, dans Very Bad Trip, là, par exemple, ouais. qui fait tous se marrer. Ouais. Bah, lui, il était tout le temps, c'était un dingue des Lakers, il était tout le temps en match des Lakers. Et donc, je le voyais tout le temps et ça me faisait marrer. Et, et puis, des fois, on arrivait à en avoir certains interviews avec Zaf, je me souviens, on avait, eu, on avait fait Antonio Banderas en interview comme ça, on ouais, avait ça. eu… Euh, c'est qu'on a vu on a vu Martin Lawrence comme ça aussi enfin tu vois on a eu des mecs c'était marrant quoi
1: et t'as des souvenirs de matchs complètement dingues auxquels t'as assisté ou même professionnellement des sujets que t'as as vraiment kiffé faire
0: ah ouais alors moi ce que je dis toujours c'est que le, mon plus beau souvenir professionnel euh, dans ce milieu c'était avec Xavier encore une fois Votion c'était euh, époque Canal+, donc l'époque où ça à Los Angeles quand euh, Canal+, nous envoie couvrir les finales NBA 2011 entre Dallas et Miami celles que Dallas et Dirk Nowitzki remportent Face, euh, face au tout nouveau Miami de LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosch. Et donc, on passe les euh, six matchs. Donc, ça, ça dure un peu plus de deux semaines euh, sur place euh, à suivre entre Dallas et Miami la finale. Et Canal nous demandait, à l'époque, c'était Bruno Poulain et jean Eddy qui commentaient en direct, et nous demande à Xavier et moi de réaliser chaque soir un reportage sur les coulisses du match pour qu'il soit diffusé le lendemain euh, autour de la rediff du match. Et donc, tous les soirs, on, on, on tourne dans la salle. Euh, avant le match, on, on se balade dans les couloirs, on filme, on filme les gens, on filme l'ambiance, on essaye d'avoir 2-3 VIP, des trucs comme ça, qui peuvent nous répondre sur euh, ce qui se passe dans la finale, etc. Et dans la, on regarde le match, et dans la foulée du match, hop, on repartait dans, dans ma chambre d'hôtel, et c'est à l'époque que je faisais tous les montages moi-même sur mon ordinateur de montage, et donc là, de, euh, il était quoi, à minuit quand ça se finissait, jusqu'à 6 heures du mat, on était sur l'ordi en train de monter le sujet. On le balançait à canal et donc comme ça, euh, le lendemain, il était diffusé et, et c'était cool. Et c'était une, une période où on t'a fait comme des chiens vraiment parce qu'on bossait beaucoup, beaucoup. Il fallait faire un sujet tous les soirs, bosser toute la nuit, etc. Mais c'était incroyable. On a interviewé des Magic Johnson, des David Stern, des, euh, pff, des Jason Kidd. On avait eu des mecs fantastiques et, et c'est un souvenir pro euh, incroyable, un régal. Bon Rémi, on l'a bien compris, Los Angeles, t'es clairement
1: tombé amoureux de cette ville, même des États-Unis en, en règle générale, je pense. Qu'est-ce qui t'attire tant dans, dans ce pays
0: wow, Vaste question. Wow. Euh, c'est euh, hyper contradictoire hein, un, parce que les États-Unis, c'est un, ben, un pays de contradiction. On le voit bien en ce moment avec ce qui se passe. Le pays qui est divisé entre les pro-Trump et les anti-Trump, le, le mouvement Black Lives Matter, etc., même sur la question du Covid, ceux qui veulent ouvrir, ceux qui veulent porter les masques, c'est un pays qui est fait de contradictions, mais moi, c'est un pays qui m'attire viscéralement. quoi. Euh, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé la langue, j'adore l'anglais. Euh, quand j'étais gamin, euh, à l'époque où, où on n'avait pas du tout Netflix ni rien, on n'avait même pas les DVD. Quand j'étais gamin, je me souviens faire chier mes parents pour euh, qu'ils essaient de me trouver des cassettes VHS, des séries, tu vois, genre où les films, moi j'étais fan de Retour vers le futur, mes parents, ils avaient réussi, comme c'est les meilleurs parents du monde, ils avaient réussi à me trouver des VHS de Retour vers le futur en anglais, enfin voilà, des trucs comme <rire> ça. Euh, à La Rochelle quand justement on en parlait tout à l'heure quand je faisais le banc de la de la nationale 2 quand j'étais cadet encore euh, on ouais. avait pris un Américain une année qui s'appelait Wade Evans euh, c'était la première fois depuis très longtemps qu'on avait un Américain dans l'équipe et donc moi j'étais fan de lui tu vois je, il me racontait à chaque fois son parcours il venait de Memphis et, et, et moi ça me faisait rêver tu vois il me parlait de sa fac à Memphis et tout ça moi je rêvais de ça euh j'aime ce pays en fait j'aime leur culture du sport qu'ils ont le fait d'aimer le sport de le mettre en avant de le valoriser euh, j'aime ce rapport très libre qu'ils ont à l'argent aussi mmh. en France tu il sais, y a toujours un blocage on n'aime pas trop les gens qui ont réussi il ouais, ouais. euh, y a toujours cette lutte on cache un peu son salaire etc euh, aux états unis ça marche pas comme ça ils ont un rapport beaucoup plus libre oh, à ça on, on, on encourage la réussite en gros je trouve ça bien. Euh, j'aime les, les grands espaces de côté. C'est un pays, euh, tu vois, alors il y a des villes incroyables comme Los Angeles ou New York, mais c'est un pays de, de grands espaces aussi. C'est immense les États-Unis. Euh, si vous avez la chance un jour de faire un road trip dans l'Ouest américain, dans les parcs nationaux et tout ça, de prendre une voiture et d'aller rouler dans la Death Valley, enfin c'est incroyable, tu te sens sur une autre planète, tu respires, c'est fou. Euh, pff, écoute, je, je sais pas, moi j'ai un attachement à ce pays. J'aime ai, sa culture malgré tous ses défauts, malgré qu'il ait élu Donald Trump, j'aime ce pays
1: et tes copains de, de NBA Extra hein, sur BN ont coutume de dire que t as, t as, ils disent voilà, que tu as gardé des codes de vie à l'américaine que tu vis encore la, un peu à l'américaine c'est par rapport à quoi justement
0: bon, euh, plein de trucs je me démerde il ne faut pas trop le dire trop fort mais je, je me démerde pour avoir accès à la télé américaine chez moi euh, je regarde ESPN tous les jours je regarde Sports Center tout le temps euh, j'écoute toujours mais ça on est nombreux à NBA Extra on écoute les sons de là-bas on est très hip-hop et ouais. évidemment je me j'écoute les derniers sons sortis aux États-Unis. Euh, je me tiens je regarde la presse, ma page d'accueil là sur mon ordi au bureau, c'est le Los Angeles Times, tu vois, je regarde toujours l'actu euh, de ce qui se passe là-bas. Euh, je, je me tiens presque plus au courant de l'actu euh, médiatique de là-bas que de que d'en France en fait, euh, je je regarde plus souvent ESPN que, que, que basket, tu es ça chez nous, tu vois. Et euh, je sais pas, écoute, je, je, voilà, je, je suis très attiré par ce pays. Ça veut pas dire, j'aime mon pays, j'aime la France, j'adore ça. La seule, d'ailleurs, on fait toujours la blague sur NBA Extra, je suis fan des Lakers, machin, etc. Mais la seule vraie équipe dont je suis fan, la seule équipe qui me fait vibrer, moi, c'est l'équipe de France, euh, que, qui me fait kiffer, tu vois. J'ai eu l'immense chance de couvrir l'Euro 2013 quand on est champion d'Europe. Et bah voilà, j'avais oublié ma carte de presse en tribune de presse, je sautais comme un con et tout. Et. Euh, <rire> Et, et j'aime viscéralement la France, mais j'aime aussi, euh, tu vois, c'est comme si tu me demandais de choisir entre ma, mon père et ma mère, en fait, euh, la, la France et les États-Unis. J'ai un amour pour ces deux pays, en fait, euh, voilà.
1: Et dans, dans les autres épisodes, on a aussi beaucoup parlé des États-Unis, notamment avec Yacouba Diawara et, et Diandra Ra qui ont, qui ont joué là-bas à l'université. On parlait des, des différences culturelles, des différences de, de mentalité même. Euh, Est-ce que toi aussi, tu as, as pu constater ces, ces aspects-là
0: Oh bah bien sûr, il y a, les, les clichés sont vrais hein, euh, ouais. sur les états unis les clichés sont vrais, c'est-à-dire que euh, là-bas, comment je pourrais te dire ça, tout, tout est différent, euh, le, le, cette, culture de, euh, cette culture de la réussite, de la gagne, de la réussite sociale, en fait, ce, ce fameux American Dream version moderne, alors il y a plein de gens qui disent qu'il est mort l'American Dream, mais c'est pas vrai, euh, il existe toujours, c'est juste qu'il est peut-être plus difficile à accéder, mais mais, mais, mais c'est comme en France aujourd'hui où c'est plus dur peut-être de trouver du boulot aujourd'hui qu'il y a 40 ans, bah c'est pareil aux états unis mais, mais tout est encore possible là-bas euh, je te dis, là-bas, il y a cette envie de un mec qui a l'envie de réussir là-bas, on va lui donner les clés et le, le meilleur exemple, c'est le basket euh, quand j'étais gamin moi, au basket à La Rochelle euh, je m'entraînais avec l'équipe cadet, je m'entraînais avec l'équipe Nationale 2, ça faisait déjà beaucoup mais crois-moi que sur les périodes de vacances et tout, si j'avais eu la chance le matin d'aller shooter tout seul à la salle je l'aurais fait, mais sauf que ah. à La Rochelle, bah, le gymnase il est municipal. T'as pas les clés, tu vas pas shooter le matin, tu vois. Euh, aux États-Unis, quand tu t'es en frac, si tu dis à tes entraîneurs j'ai envie d'aller faire de la muscu ou j'ai envie d'aller shooter le matin, t'inquiète pas, qu'ils te trouvent une salle et un panier <rire> où tu vas pouvoir shooter le matin et où tu vas pouvoir faire ta muscu. Euh, si tu as cette envie de réussir aux États-Unis, on te donne les clés. Vraiment, euh, c'est moins le cas en France, j'ai l'impression. Ouais, c'est sûr, c'est ce qui
1: revient souvent d'ailleurs. Rémi, on va parler de, on va parler de Kobe. Euh, on sait tous que tu es un fan inconditionnel de Kobe. Euh, le soir de son, de son décès en, en janvier dernier, tu étais à l'antenne pour le traditionnel match du, du dimanche soir sur BN. Euh, je crois que 15 minutes avant de prendre l'antenne en plateau, tu, tu apprends son décès, euh, l'accident d'hélicoptère. Comment tu,
0: comment tu gères ça sur le moment euh, Mal, très <rire> ouais. mal euh... Pour te contextualiser le truc, ouais, tu l'as bien rappelé, en fait, tous les dimanches, on a une émission qui s'appelle le Sunday Night Live et qui prend l'antenne normalement euh, pendant l'année à 21h15. Et donc là, je me souviens très bien de ce moment. Il est 20h50 ou 55. Euh, je suis euh, en loge maquillage parce que oui, on s'est maquillé, etc. Et, euh, et, et je reçois d'un seul coup, genre, trois textos de trois potes différentes avec plein de points d'interrogation, genre, euh, qu'est-ce qui se passe, c'est pas vrai, etc. Je suis... Comment, tu vois en général quand il y a un truc comme ça moi le réflexe aujourd'hui c'est d'allumer Twitter parce que c'est la meilleure source d'infos j'ai l'impression la plus réactive en tout cas ouais. euh, donc j'ouvre Twitter et là je découvre l'info euh, un accident d'hélicoptère Kobe est mort euh, peut-être avec ses enfants on sait pas euh, et j'ai un moment de panique tu vois parce que, parce que je réalise très rapidement vu la, les différentes sources qui se confirment que, que c'est la vérité et donc là ce qui se passe c'est qu'il y a 10 minutes de flou absolu où on découvre ça avec l'équipe, euh, avec Zav qui devait être à l'antenne avec moi, avec Eric Nicou et Chris Singleton qui devait être à l'antenne et avec euh, ce qu'on appelle nos chefs d'édition, les, les mecs qui bossent avec nous, qui préparent l'émission dans l'ombre mais qui sont tous aussi importants euh, pour sortir tous les éléments, toutes les images qu'on diffuse. Et donc là, je vais pas euh, te mentir, je vais pas te la faire à l'envers. Ce qui se passe, c'est que c'est que moi, euh, bah je m'effondre. Vraiment, je m'effondre. Euh, je, suis, je suis, tu vois je me prends ça pleine tête et je bah, franchement je pars au shot à BIN et je m'effondre et je suis en pleurs comme un con dans les chiottes euh, pendant que Xavier lui commence bon Xavier il a peut-être plus de bouteilles il était peut-être peut-être moins attaché viscéralement à Kobe que moi j'en sais rien ou il est juste plus fort que moi mais, mais lui il se met en mode travail c'est un monstre de professionnalisme tu vois il se met en mode travail d'accord euh, on va casser l'antenne on fait plus le match euh, on prépare les sujets Kobe machin et tout enfin voilà lui il bosse tu vois pendant que moi, je suis au, je suis comme une madeleine au shot en train de pleurer. Et, euh, et genre, à 5-6 minutes de l'antenne, la m'envoie un texto parce qu'il sait pas où je suis. Tu vois. Moi, évidemment, j'ai dit à personne, je suis parti me planquer comme une merde. Et, euh, et là, il m'envoie un texto. Euh, tu te sens de le faire Pour interrogation ou je te remplace tu vois et, euh, et donc là, moi, je sais pas, c'est con, ça n'a pas de sens, mais j'ai l'impression de d'être investi d'une mission, tu vois, je me dis non, je peux pas rater ça, il faut que je, je le dois à Kobe, enfin, j'en sais rien, j'ai l'impression de devoir le faire et donc, je dis à Xav, ok, je le fais et donc, on descend en plateau et, et là, on est tous les quatre en plateau, Eric Mikou, Chris Singleton, Xav et donc moi à la présentation et on prend l'antenne et on est parti là pour trois heures de direct euh, à tenir l'antenne, à parler de Kobe, euh, à donner les informations euh, au compte-gouttes qui nous arrivaient et, euh, et ça a été incroyablement dur parce que, parce que moi, je suis la moitié du temps en larmes à l'antenne et, euh, et j'essaie de, de faire bonne figure, mais c'est hyper euh, compliqué. Quoi.
1: ouais c'est vrai. Et quand tu es apparu à l'antenne, les yeux rouges et, et la voix un petit peu tremblante, euh, je pense que beaucoup de fans se sont retrouvés dans cette émotion, j'ai envie de dire, euh, moi le premier. Hein. Et il y en a d'autres, bon c'est vrai que c'est une minorité qui ont, qui ont critiqué le fait d'avoir exprimé tes émotions comme ça en direct à la télé. t'en penses quoi, toi, de ça
0: euh, écoute euh, ce que j'en pense c'est que c'est c'est pas il n'y a pas de calcul quoi C'est ouais. là c'est du 100% naturel c'est que j'aurais bien aimé pouvoir dire bon qu'est ce que je fais est ce que j'exprime le fait que j'ai mes copies ou est ce que je reste objectif et journalistique mais euh, non c'est juste euh, je suis juste humain quoi je suis moi même là je suis effondré je c'est mon idole de jeunesse. Enfin, j'ai eu deux idoles de jeunesse. Moi, c'était Ayrton Senna, puis Kobe Bryant. Bah putain, j'ai euh, ah, l'habitude de ça. dire que j'espère que... Ouais, que j'ai je... <rire> de dire que je vais plus avoir d'idoles parce que ça leur porte la chance. Mais, euh, mais euh, là, je suis juste moi-même. En fait, tu vois, moi, je m'effondre. Ce n'est pas un calcul. J'ai quand même l'impression, enfin, vu le, la quantité, euh, la vague de messages que j'ai eu sur les réseaux sociaux, les gens qui m'en parlent encore aujourd'hui dans la rue, des fois, il y a des gens grave cool qui viennent... C'est marrant, c'est euh, quoi, il y a 3-4 jours, j'étais en vélo dans Paris. Là, je rentrais de, de Garde-Dion, je rentrais chez moi. Et, euh, et je m'arrête à un feu rouge et il y a une voiture de flic à côté de moi euh, qui a arrêté. et le flic ouvre la fenêtre. Je me dis merde, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois, je suis connerie ou quoi Et le, et le flic me dit, euh, il dit ouais, franchement, bravo pour ce que vous faites et tout. En fait, c'est juste un fan de NBA. Et je dis bah merci, c'est cool. Et il me dit euh, et le, le mec m'a touché. Il me dit euh, par contre, vous savez, euh, vous avez fait pleurer mon fils. Je fais, moi je suis ah bon, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait et, euh, et le mec me dit bah quand Kobe est mort, on était à l'antenne avec vous et vous l'avez fait pleurer et tout. Et je dis bah je suis désolé, c'était pas le but. Il me dit, non non, mais je plaisante, mais voilà c'était touchant euh, on était comme vous et tout machin et donc j'ai plein de témoignages un peu touchants comme ça encore aujourd'hui euh, donc écoute s'il y a des gens à qui ça a déplu bah, je, vraiment j'en suis désolé mais c'est pas c'était pas le but euh, pour moi j'ai juste été euh, comme j'ai pu à l'antenne j'ai voilà j'ai ramassé mes pièces là qui étaient parpillées partout sur le studio je les ai assemblées comme j'ai pu et, et j'ai fait ce que j'ai pu quoi
1: Ouais, c'est vrai. Bon, tu l'as dit, hein, c'est vraiment une minorité. Hein. Euh, alors, j'ai lu dans le dernier MOOC de Rivers consacré à Kobe. D'ailleurs, c'est un chef dœuvre ce bouquin. Tu disais, ouais. je cite, « Kobe, c'est celui qui t'apprend que quand tu passes une journée de merde et que les collègues te saoulent, que rien ne va, et bien que tu sais que le lendemain, au réveil, tu vas repartir bosser encore plus dur et que tout ira mieux. » C'est vrai, en fait, c'est vraiment une source d'inspiration pour toi, Kobe.
0: Ouais, vraiment. Euh, alors, évidemment, ça te frappe encore plus une fois qu'il est décédé. Comme toujours, on est un peu con comme ça, mais c'est la réalité. Mais euh, vraiment, euh, lui, il avait labellisé ça, tu sais, c'était presque du marketing, il avait labellisé ça la Mamba Mentality. Ouais. Euh, Mamba, c'était son surnom et donc c'est sa mentalité à lui. C'était l'idée de la Mamba Mentality, en fait, c'était que quoi que tu fasses dans la vie, euh, que tu sois donc basketteur pro ou que tu sois euh, journaliste ou que tu sois euh, éboueur ou prof ou étudiant ou lycéen ou ce que tu veux, euh, le but dans ta vie, c'est que le soir en te couchant, tu sois une meilleure personne que le matin quand tu t'es levé. Euh, quel que soit le domaine, que tu bosses… Euh, tu vois sur être plus tolérant envers tes amis, tes parents, que tu bosses sur euh, ton shoot au basket, que tu bosses un peu plus ton émission euh, pour la préparer, euh, mais que tu saches faire plus de choses et que tu sois un meilleur être humain le soir euh, que au moment du, du réveil le matin. Et ben alors ça peut paraître un peu, euh, un peu le monde des bisounours dit comme ça, mais mais dans la réalité de tous les jours en fait, ça, avoir cette mentalité, je trouve que ça te sert. Euh, euh, prendre ce réflexe le soir euh, au moment de te coucher, de te dire tiens qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux euh, ouais. Est-ce que ma journée a servi à quelque chose, en gros euh, Et ça, c'était la mentalité de Kobe. C'est pour ça que c'était un monstre de travail, parce que lui, tous les soirs, il voulait être un meilleur basketteur qu'il n'était le matin. Et j'essaie de m'en inspirer à mon petit niveau, à mon humble niveau. J'essaie de me dire que, que chaque soir, ce n'est pas tous les jours le cas, évidemment, mais que chaque soir, en me couchant, je suis peut-être une moins mauvaise personne que j'étais le matin au réveil. Ouais. Et quand tu disais euh, les collègues qui saoulent,
1: tu, tu parlais de Xavier Vaution, bien évidemment
0: bien sûr c'est à dire 8 jours sur 9 à peu près euh, voilà j'essaye de penser à Kobe
1: alors tu disais aussi euh, encore une fois je cite je ne vais pas raconter ma vie mais dans ma famille j'ai un rapport particulier à l'autisme et Kobe par certains aspects de son comportement avait un rapport au basket très autistique il était obsédé par ça il pensait le vivait basket c'est lui qui exprime le mieux ce terme de passion euh, déjà c'est assez fort ce que tu dis là et quand on t'entend parler de lui il y a toujours cette, euh, cette admiration sans faille on découvre depuis tout à l'heure ton, ton parcours assez atypique on l'a dit est-ce que Kobe, de par sa menta solidité mentale qui, qui pouvait dégager son éthique de travail t'a aidé dans la vie a été une source
0: d'inspiration pour toi peut-être à des moments un peu plus compliqués euh, écoute ça rejoint un peu ce que je viens de te dire à la question précédente euh, c'est que je savais tout ça de son vivant mais ça m'a euh, marqué. C'est entré en moi, j'ai l'impression, depuis son accident. Depuis la tragédie de janvier dernier. Euh, maintenant, oui. Euh, maintenant, oui. C'est-à-dire que maintenant, quand il m'arrive des, des trucs, et Dieu sait qu'en 2020, il s'en est passé des trucs, euh, je pense à ça. Euh, ouais. Je pense à cette... Euh, à, à, à cette notion de résilience, en fait, tu vois, où il faut, euh, il faut être capable de repartir au combat, en gros, et d'accepter les chocs. Euh, des chocs, qu'on en a tous hein, dans la vie, on a tous nos problèmes, quels qu'on soit, qu'on soit riche, pauvre, grand, petit, beau, moche, gros, peu, ce que tu veux, on a tous des chocs dans la vie, euh, qu'ils soient professionnels, personnels, individuels, ce que tu veux. Et, euh, et, et je trouve que Kobe euh, personnifie bien ce, ce rêve, tu vois, ce côté hollywoodien du truc. C'est un, un mec, tu vois, qui vient de, des quartiers de Philadelphie. Euh, il avait un père basketteur pro qu'il a fait grandir en Europe, etc. Il n'a jamais été dans le besoin, Kobe. Euh, il a eu cette chance-là par rapport à plein de basketteurs. Mais d'un autre côté, euh, son début de carrière a été chaotique. Euh, il a connu l'histoire d'agression, enfin d'accusation d'agression sexuelle. Euh, il a eu plein de choses comme ça, euh, difficiles, hein, très difficiles dans sa vie, Kobe. Euh, et pourtant, il a réussi à avoir l'une des existences les plus incroyables de, de l'humanité, tu vois. Mmh. Et, euh, et je pense que ça, c'est un truc dont on devrait tous apprendre à servir. Euh, bah, on a tous eu des coups durs, tu vois. Je te, je te le dis un peu sur le terme de la pla... sur, sur le ton de la plaisanterie, mais tout à l'heure, quand il m'arrive un truc perso qui fait que je me parle à Los Angeles, c'est un immense coup de dur dans ma vie, en fait. Euh, je me prends une gifle énorme. Et, 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 et c'est, je pense, mon premier déclic de mon mentalité, c'est que euh, c'est qu'à ce moment-là, euh, moi j'avais eu, je me souviens, euh, quand il m'arrive ce qui m'arrive, euh, j'ai une semaine où je suis à la maison, un fantôme, je sors plus, je travaille plus, je veux plus voir personne, tu vois, je suis comme ça, et j'aurais pu me j'aurais pu m'endormir là-dedans, être amorphe, euh, et, et devenir un zombie comme ça, et ne plus rien branler. Et là, je décide de mettre un coup de pied au cul euh, au bout d'une semaine, je me dire, allez, euh, tu te barres à Los Angeles. Et là, je mets en branle tout le projet, c'est parti. quoi mmh. et, et donc je pense que c'est un peu ça le fond du truc, c'est que... Les chocs, qu'on en a tous, les accepter d'une façon ou d'une autre, euh, chacun à sa façon et, et surtout repartir derrière, c'est ça qui est important.
1: Alors Rémi, pour, pour revenir à, à ton parcours, donc tu, on a parlé de Los Angeles, tu iras jusqu'en 2012 je crois, euh, puisqu'ensuite c'est Charles Biétri qui lance une nouvelle chaîne, euh, cette chaîne s'appelle Sport, et il te propose de, de revenir en France, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure pour y travailler, euh, raconte-nous encore une fois la, la transition, comment tout ça s'est fait concrètement <rire>
0: Eh ben écoute, ça c'était euh, un autre coup de tête comme je t'en parlais vite fait tout à l'heure. Bon, ouais. Je suis en quoi février-mars 2012, je suis à Los Angeles, je suis installé, ma vie se passe bien, ça fait trois ans que je suis là-bas, je couvre la NBA au quotidien, j'ai mon appart, j'ai même appris à faire du surf, je suis bien, tout va bien. J'ai une nana à l'époque sur place, une américaine et tout. Enfin voilà, ma vie est très très installée et très correcte. Euh, et là, je reçois un coup de fil un jour de, de Charles Bietry qui a entendu parler de moi par plein de monde, par Xavier Vaution notamment. Euh, qui me dit écoute Rémi voilà euh, on n'a pas encore les droits NBA on l'envisage mais euh, j'ai besoin de mecs dans ton profil jeunes polyvalents qui font un peu plein de trucs à la télé et tout euh, si tu es prêt à rentrer en France en gros il me dit c'est le deal et bien je t'offre un contrat et donc là, moi, euh, bah, euh, s'engage deux semaines de réflexion, tu vois intense. Qu'est-ce que je fais Cette chaîne secrète. À l'époque, on ne sait pas ce que c'est, Blitzsport. Enfin, à l'époque, c'était même pas Blitzsport, c'était Al Jazeera Sport à l'époque. Euh, tu vois cette chaîne euh, contrôlée par les Qataris qui arrive, mais il y a Charles Vietris, c'est quand même solide. Il y a des noms, il y a Xavier, il y a tout ça. Euh, J'ai ma vie à Los Angeles, que je veux rentrer en France, à Paris et tout. Euh, grosse période de réflexion. Comme je suis un peu euh, carriériste, un peu obsédé par le boulot, et eh ben, je finis par euh, dire oui. Tenter le truc. Euh, je termine ma vie à Los Angeles comme ça. J'accepte le boulot et je décide de rentrer en France cet été-là pour tenter l'aventure Bean Sport. Et, et encore une fois, c'est un choix que je regrette pas du tout. Huit ans plus tard, tu vois, je suis ravi de mon choix. Je pense que c'est la meilleure décision que je pouvais prendre. Même si bien sûr que Los Angeles me manque terriblement, euh, c'est vraiment l'un des meilleurs choix que j'ai fait de, de toute ma vie.
1: C'est ce que j'allais te demander justement, si, si les États-Unis te, te manquaient un peu au quotidien. Et justement, si un jour, je ne sais pas, tu as, as, as une opportunité, ça te tenterait de, de repartir travailler peut-être aux États-Unis comme, comme tu as pu le faire
0: Bah oui, bien sûr. Moi, je, enfin, je, je suis toujours ouvert à tous les projets. Moi, je n'ai jamais eu de plan de vie, comme tu l'as compris dans mon parcours. Ouais. Euh, tu vois, il se passe un truc, boum, je pars au saint et boum, on me propose de rentrer en France, je, je prends, etc. Là, ça fait longtemps, ça fait huit ans que je suis à Paris. Pour Bean Sport et je suis très content de ce que je fais aujourd'hui, mais mais c'est vrai que ça fait une c'est une période longue pour moi à l'échelle de ma vie et, euh, et évidemment que j'ai toujours cet amour des États-Unis en moi. Après euh, j'ai bah, j'ai je vais avoir 35 ans là, je suis installé maintenant, j'ai une vie confortable aussi et tout et c'est sûr que je repartirai pas à l'aventure comme je l'avais fait à l'époque. Je partirai pas sans rien, sans aucune garantie ni rien et tout. Mais euh, mais si demain, j'avais un projet crédible, si Bein Sport me demandait d'aller couvrir la NBA depuis les États-Unis pour le groupe, j'en sais rien, en étant installé là-bas, euh, c'est un truc auquel je pourrais réfléchir, ouais, bien sûr.
1: Bon, en attendant, tu es, es sur Bein avec toute la petite bande. Justement, j'en parlais dans le troisième épisode avec, euh, avec Jacques Monclar. Euh, il disait ouais, que vous étiez une, une vraie famille. C'est ça, en fait. En tout cas, c'est ce que vous dégagez à l'antenne. Une petite famille, une équipe où, où chacun a son rôle.
0: Ah ouais, bah écoute, ça me fait plaisir que tu dis ça. Euh, euh, en tout cas, le truc... Les gens qui me demandent souvent à chaque fois, euh, qui me croisent dans la rue en soirée tout ça, qui me disent ouais hey, mais euh, vous êtes pareil à l'antenne et tout. Euh, le truc c'est qu'on est à l'antenne comme on est hors antenne vraiment, ouais. 100%. Euh, Votion et moi on se balance les mêmes vannes à la gueule. C'est pour bon euh, ça qu'on que ça marche. Bah je pense, je pense, ouais. euh, on a essayé d'amener ce côté un peu, un peu, bah, un peu ricain, en fait, le côté un peu entertainment à la télé. Tu vois, euh, euh, oui c'est du sport, on peut le traiter sérieusement, donner les infos etc. Mais on veut amener le côté un peu divertissement du truc aussi on se tutoie à l'antenne, on se marre, on chambre euh, Miku, machin, euh, mmh. on fait chez Marie, qui nous le rend, etc., machin. Enfin, tu vois, on a ce côté un peu, un peu friendly euh, à l'antenne qui est exactement le même. Tu assisterais euh, à notre conférence de rédaction du matin quand on décide de ce qu'il y aura dans l'émission. Bon, un petit peu plus de gros mots peut-être dans la conférence de rédaction, mais sinon, euh, c'est exactement le même esprit. On se marre pareil, on se met les mêmes vannes dans la gueule, on se tutoie pareil et, et, et je pense que je pense que c'est ça qu'on a essayé d'apporter dans NB Extra et j'ai envie de croire que c'est pour ça que ça marche pas trop mal. C'est parce qu'on est nous-mêmes, en fait. On est à l'antenne comme on est hors antenne. Quoi.
1: Alors, Rémi, aujourd'hui, tu as, tu as 34 ans. Comment tu imagines ton futur Comment sera Rémi Reversion dans 10 ans, par exemple
0: oh J'espère toujours en vie, déjà. <rire> <rire> c'est un bon <rire> début. J'espère encore avec deux genoux, ce qui serait aussi une belle victoire pour moi ouais. parce, que, parce, que le, parce que le basket m'a ruiné mes genoux. Mais, euh, mais j'en sais rien. Écoute… Euh, j'ai une vie qui est tellement euh, volatile. Moi, je suis capable de, de bouger du jour au lendemain pour autre chose. Moi, ce que j'espère, c'est que dans dix ans, je serai toujours capable de faire du crossfit <rire> parce que j'aime ça, et que et que et que je serai aussi heureux que je suis aujourd'hui, et et ça m'ira très bien. Et
1: justement, pour terminer, on a, on a promis d'en parler au début, euh, le crossfit, mais, mais aussi l'aviron.
0: Euh, Rémi, comment t'es devenu champion de France d'aviron comme ça Alors ça, c'est euh, une immense escroquerie, je pense. la plus grande <rire> escroquerie que la, la planète Terre n'ait jamais connue. Euh, alors, pour vous expliquer ça en mode aussi simple que possible. Donc, j'ai dû arrêter le basket il y a 4-5 ans, comme je vous l'ai dit, parce que je me suis, dé... je me suis détruit les genoux. Euh... J'ai découvert, donc ça a été un coup dur, évidemment, etc. Euh, comme je suis un dingue de sport, il a fallu que je trouve autre chose. J'ai essayé un peu de boxe, j'ai essayé des trucs. Et finalement, je suis tombé dans le crossfit. Il se trouve que mes genoux tiennent très bien le crossfit, tout va bien. Donc, je suis drogué crossfit désormais. J'y passe ma vie. Si des gens qui me suivent un peu sur les réseaux. j'arrête pas d'en poster. Je fais chier tout le monde avec ça, d'ailleurs, je sais bien. Mais je continuerai de le faire, sachez-le. Euh, donc, voilà, je fais du crossfit comme un dingue. L'un des éléments du crossfit, c'est notamment le rameur. Euh, c'est un élément qui est intégré à nos entraînements. On fait beaucoup de rameur. Et il se trouve que je sais qu'au CrossFit, je suis plutôt bon là-dessus. C'est un, un sport de grand, le rameur, plutôt. Euh, donc voilà, je, je fais des perches correctes là-dessus. D'accord. Il y a deux ans, je reçois un coup de fil d'une attachée de presse qui, euh, qui me dit « Écoute Rémi, on sponsorise les championnats de France d'Aviron Indoor ». Tu vois, je ne connais même pas, je sais même pas ce que c'est que ce truc, et tout elle me dit, voilà, c'est un championnat de France de rameur, en gros, en salle, sur le week-end, où tous les mecs qui font de l'aviron participent à ça, et si tu veux, on fait une initiation à la presse, la veille, c'est un truc présenté par un champion olympique, un mec qui s'appelle Pierre Rouin champion olympique français, un mec adorable d'Aviron. Et donc, là, je lui dis, bah écoute, pas de souci, je fais ton initiation presse. Et donc, je me retrouve dans un truc, dans une petite pièce avec des rameurs. On est une dizaine de journalistes. Il y a des mecs du Parisien, de l'équipe, il y a moi. Enfin, il y a un peu tout le monde. Des jeunes, des vieux, il y a un peu de tout. Ce champion olympique français d'Aviron, Pierre Rouin, nous fait sa petite démonstration sur le rameur, nous explique ce que c'est nous explique que les gens qui font de l'aviron ont tellement besoin de s'entraîner l'hiver sur des rameurs qu'ils en ont développé une discipline à part entière en fait que ça s'appelle l'aviron indoor et donc pour rigoler à la fin il nous met tout sur des rameurs il nous dit bah tiens vous allez faire une course qu'on fait nous souvent on fait un 500 mètres hop, rame 500 mètres on voit vos chronos et donc là je rame 500 mètres moi comme je fais au crossfit comme un gros bourrin et je fais un... là tu... il y avait donc Pierre loin il y avait des gens de la Fédé ils viennent me voir tu sais ils lèvent un peu le sourcil mais mais attends, mais t'as vu ton chrono là euh, Comment ça se fait et tout Et donc je leur explique que je fais du crossfit, que j'aime bien ça. Et Pierre là me dit Non, mais attends, mais tu te rends compte qu'avec ton chrono, euh... non, il me dit C'est plus, encore plus drôle que ça. Il me dit Tu fais quoi demain C'était un vendredi. Hein. Il me dit Tu fais quoi demain Je fais Bah, je présente une bille extra, mon émission, puis après je vais au crossfit quoi. Il me dit Non, tu vas pas aller au crossfit, tu vas venir je vais t'inscrire directement en finale des championnats de France. bon <rire> <Pardon> <rire> Qu -ce Qu'est-ce cette histoire Et il me dit, bah ouais, avec ton chrono que tu viens de faire là, il me dit, euh, il y a 60 mecs en finale, il me dit, tu ne seras pas ridicule, tu peux être en finale des championnats de France. Et donc moi, ça, comme je suis un peu compétiteur, ça me fait marrer, je dis, bah allez, vas-y, soyons fous. Et donc, euh, la Fédé me fait une dérogation, je sais même pas comment ils font pour m'inscrire sur ce truc-là. Et donc, euh, je me retrouve le lendemain, je présente une bille extra, tranquille, j'ai mangé avec les potes après et tout, et à 15h, hop, je vais au stade Charlity à Paris, là et je me retrouve à aller dans une pièce, donc dans cette salle, Charletti, qui est remplie de rameurs, il y a plein de catégories, il y a les jeunes, les moins jeunes, les femmes, les hommes, etc. Et euh, ah, je ne sais plus, 16h30 et tout, ils appellent ma catégorie, on est donc une cinquantaine, hop, 1,500 mètres, on se met sur le rameur, il y a un gros buzzer, 3, 2, 1, c'est parti, on rame tous comme des cons, et à la fin des 500 mètres, on regarde tous le chrono et, et il se trouve que j'ai gagné. <rire> Improbable, j'étais champion de France d'Aviron Indoor. <rire> c'est assez dingue quand même. <rire> euh,
1: alors Rémi, on arrive déjà au, au, au terme de cet entretien, c'est passé tellement vite. Euh, encore une fois, je voulais te remercier pour ce moment d'échange, euh, d'avoir pris le temps pour enregistrer ce, ce podcast. Euh, évidemment, on va continuer de, de te suivre, de suivre toute l'équipe NBA Extra avec cette saison NBA qui va enfin reprendre. Euh, pour ma part, j'ai pris énormément plaisir à, à écouter ton parcours, à écouter ces petites anecdotes. Euh, merci également d'apporter cette, euh, cette bonne humeur à l'antenne euh, je pense que je ne suis pas le seul de cet avis c'est toujours agréable d'avoir l'impression euh, c'est vrai hein, d'avoir ce, ce vieux pote qui nous parle basket en mode décontracté au quotidien <rire> euh, voilà de, de nouveau merci beaucoup Rémi et, et pour terminer je te bah... laisse la fin
0: ben je t'en prie, merci à toi Léo, c'était un plaisir vraiment de pouvoir euh, pouvoir s'ouvrir un petit peu et parler euh, comme ça librement. Euh, pour tout dire, on m'avait dit du bien de toi dans le milieu basket. et, <rire> et, bah écoute... et Je remercierais les gens en question et j'en dirais qu'ils n'avaient pas tort, c'est vrai qu'on pouvait le discuter tranquillement. Donc euh, merci de l'accueil, c'était très sympa et je suis flatté de suivre euh, les Yakupa, Diandra, Jacques et compagnie.